0: Wir feiern heute Weihnachten. Und mit dem heutigen Gottesdienst beschließen wir auch die Themenreihe Fürchte dich nicht. Die hat uns ja durch den Advent begleitet. Wir haben uns verschiedene Gründe angesehen, warum wir als Christen uns nicht zu fürchten brauchen. Das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ich will mich nicht fürchten. Vor allen Dingen dann wenn die Angst versucht, mich eben doch in ihren Griff zu bekommen. Und der Grund, mich von der Zuversicht und nicht von der Furcht bestimmen zu lassen, ist ja nicht, dass ich mir selbst immer wieder einrede, ich will mich nicht fürchten, ich will mich nicht fürchten, ich will mich nicht fürchten. Das bringt mich nicht wirklich so weiter. Nein, ich darf auch in schwierigen Situationen, und das ist ja gerade so entscheidend, mit Zuversicht in meinem Leben unterwegs sein, weil ich weiß, mein Gott hat mich erlöst. Er ist mit mir. Und deshalb muss ich mich auch nicht vor den Dingen fürchten, vor denen Menschen, die unabhängig von Gott leben, sich zum Beispiel fürchten. Und ich weiß, mein König kommt wieder. Und ich werde ihn sehen. Das waren einige der Themen. Ihr habt sie erkannt, mit denen wir uns während der Adventszeit beschäftigt haben. Das waren alles Gründe, warum wir uns eben nicht mehr fürchten müssen, warum die Angst uns nicht in den Griff bekommen darf. Und heute geht es ums Thema, ich muss mich nicht fürchten, weil Gott mein Heil ist. Also ganz passend zu Weihnachten. Mir ist etwas passiert in der Vorbereitung der Predigt. Das passiert mir fast nie, aber diesmal ist es mir passiert. Ich habe mich schon vorbereitet, war schon eine ganze Weile in der Vorbereitung unterwegs und dann dämmerte es mir und ich habe gedacht, du, da ist doch wahrscheinlich ein vorgeschriebener Text für den 25. Ich habe gedacht, ja, das ist ja ein Festgottesdienst, da gibt es ja keinen Text. Und richtig, es gab einen. Also ich werde... Das Thema wählen, aber einen anderen Text. Also wahrscheinlich hat von euch sowieso keiner den Predigtplan gelesen. Wenn alle hinstürmen nachher und schauen, welcher Text war es dann eigentlich. Aber ich werde einen anderen Text nehmen, aber ich bleibe bei dem Thema. Weil es ganz wichtig ist, ich muss mich nicht fürchten, weil Gott mein Heil ist. Ich lese dazu die bekannten Verse aus Titus 2, Vers 11 bis 14. In der Vorbereitung war ich nämlich schon. Titus 2, 11 bis 14, da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ich habe diese Verse mit drei ergänzenden Überschriften aufgeteilt, die erste Überschrift heißt, fürchte dich nicht, weil Gott dein Heil ist, da er deine Vergangenheit geklärt hat. Da beschäftigen wir uns damit. Die zweite heißt, fürchte dich nicht, weil Gott dein Heil ist, da er deine Kraft für die Gegenwart ist. Und die dritte, fürchte dich nicht, weil Gott dein Heil ist, da er dir Zukunft gibt. Das hättet ihr schon fast ahnen können von der Überschrift. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also zunächst einmal fürchte dich nicht, weil Gott dein Heil ist, da er deine Vergangenheit geklärt hat. Darum geht es vor allen Dingen in Vers 11. Weihnachten beginnt das Finale der Rettungsaktion Gottes. Jesus wird geboren. Und unser Text sagt uns, damit wird Gottes Gnade sichtbar. Paulus sagt hier, Gottes Gnade ist erschienen. Also an der Krippe von Bethlehem wird deutlich, Gott ist für mich. Er hat mich nicht vergessen. Er lässt mich nicht allein. Und wenn ich in Gedanken an der Krippe stehe, dann merke ich, Gottes Gnade ist wirklich erschienen und unser Text sagt hier, für alle Menschen. Also Gottes Gnade gilt wirklich ohne Ausnahme allen Menschen. Und wir lesen hier auch, Gottes Gnade ist heilbringend. Es bringt alle Menschen wieder in eine heile Beziehung mit Gott, um es mit diesem Text zu sagen, den ich eben vorgelesen habe. Es bringt diesen Knacks wieder in Ordnung. Oder, um es mit gestern Abend zu sagen, die zerbrochene Latte wird wieder zusammengebracht. Das ist Weihnachten. Das, davon redet Paulus hier, dass es allen Menschen ohne Ausnahme gilt. Wir sind als Menschen sehr oft im Beschlag genommen von unserem Alltag, dass wir vergessen, es wird den Moment geben, an dem werde ich vor Gott stehen. Wie oft denkt man daran? Weiß nicht, ob ihr da häufig dran denkt. Wir gleichen da manchmal den Schülern, die eine Klassenarbeit verdrängen. Ach, hat der Lehrer das gesagt? Ja, hat er es so gemeint? Weiß man nicht. Ich sage euch, sie kommt. Die Klassenarbeit kommt. Völlig egal, ob ich vorbereitet bin oder nicht. Und spätestens dann wird mir klar, Verdrängen ist keine Lösung. Wenn ich nicht vorbereitet bin, dann falle ich durch den Test. Und wenn ich auf die Begegnung mit Gott nicht vorbereitet bin, dann werde ich einmal von ihm ewig getrennt sein. Das ist die Grundlage, der Hintergrund dieses Textes. Und das ist eine sehr klare Aussage der Bibel, auch eine sehr klare Warnung der Bibel. Und das Problem ist, ich selbst kann gar nichts tun, um meine Vergangenheit in Ordnung zu bringen. Die Dinge, die mir mein Gewissen als Sünde meldet, das macht das Gewissen ja manchmal, wie so bei einem Auto, da gibt es auch so Warnleuchten, die auftauchen. Und so gibt es auch Warnleuchten manchmal, in meinem Leben, also das, was mein Gewissen mir als Sünde in Erinnerung ruft, das kann ich ja nicht ungeschehen machen. Das wäre genauso schlau, als wenn rote Warnleuchten bei mir im Auto auftauchen und ich nehme einfach ein Pflaster und klebe es drüber und sage, sehe ich nicht. Trotzdem ist sie da und trotzdem weist sie auf einen dramatischen Umstand hin. Und auch meine Einstellung, ich handle ohne Gott, Gott soll mir in mein Leben nicht hineinreden, die kann ich ja nicht ausradieren und dann ist sie weg. Die war da und die ist auch da. Und diese Einstellung und diese Taten, die trennen mich von Gott schon jetzt. Und sie werden auch in der Ewigkeit wie eine Mauer zwischen mir und Gott stehen. Und es ist wichtig, bevor ich, Begreife, Gott ist mein Heil und ich muss mich nicht fürchten, dass ich zunächst einmal verstehe, im Grunde genommen muss ich mich vor dieser Begegnung mit Gott fürchten, weil nämlich meine Vergangenheit mich in die Tiefe reißt und weil Gott mich verurteilen muss, weil er gerecht ist und über Schuld nicht einfach hinwegsehen kann. Aber wir denken heute an Weihnachten, an das Kind, an der Krippe. Und dieses Kind in der Krippe, das bringt mir eine gute Nachricht. Das bringt mir die Nachricht, Gott will meine Vergangenheit klären. Er lädt die Last meiner Schuld auf die Schulter seines Sohnes. Jesus nimmt die Strafe für meine Schuld auf sich. Er durchlebt meine Trennung von Gott und deshalb kann und deshalb will Jesus mir meine Schuld vergeben, wenn ich zu ihm im Gebet komme und wenn ich seine Vergebung annehme. Und meine Schuld ist ausgelöscht, wenn ich Gottes Vergebung angenommen habe. Auch wenn es natürlich noch Ereignisse aus meiner Vergangenheit gibt, die mal rein gedanklich in die Gegenwart hineinwirken. Gott ist mein Heil da er meine Vergangenheit geklärt hat. Und deshalb brauche ich mich nicht mehr zu fürchten vor dieser Begegnung mit Gott. Meine Anklage gibt es nicht mehr, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Jesus hat meine Schuld bezahlt mit seinem Leben. Das heißt, ich bin schuldenfrei. Das ist die Nachricht, mit die mit Weihnachten beginnt. Und wenn ich zu Gott umgekehrt bin, wenn er der Herr meines Lebens geworden ist, dann ist meine Vergangenheit geklärt. Punkt. Das macht manchmal auch Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, immer wieder Mühe, dass man diese alten Dinge rausholt. Lass es da, wo es ist. Wenn es vergeben ist, dann ist es vergeben. Gott ist mein Heil. Er hat meine Vergangenheit geklärt. Das ist die Gewissheit, von der die Bibel redet. Das ist auch die Gewissheit, nach der die Religionen sich sehnen. Das Baden im Ganges, der Rosenkranz, die Pilgerfahrt nach Mekka, die haben doch ein gemeinsames Ziel und dieses Ziel ist, die Gewissheit zu bekommen, die Schuld aus meiner Vergangenheit ist bei Gott ausgelöscht. Aber ich werde diese Gewissheit nicht über diese Gegebenheiten bekommen, nicht durch meine Leistung. Ich bekomme sie nur, wenn ich begreife, was das Thema heute Morgen ist. Gott ist mein Heil. Wenn ich das begreife, Gott ist mein Heil, dann kann meine Vergangenheit wirklich gelöst werden. Er bringt mir das Heil durch den, der in Bethlehem erschienen ist, also der geboren wurde und durch ihn ist passiert, was hier steht. Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Gnade heißt, Gott gibt mir nicht das, was ich verdient habe, sondern das, was ich nicht verdient habe. Und das ist die Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung kann ich nur bekommen, weil er Jesus das gibt, was der auf gar keinen Fall verdient hat. Die Verse, die wir jetzt angeschaut haben, die reden ja aber nicht nur von einem Start eines Lebens mit Gott. Es geht hier auch um den Alltag, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Und deshalb heißt meine zweite Überschrift, fürchte dich nicht, weil Gott dein Heil ist, da er deine Kraft für die Gegenwart ist. Fürchte dich nicht, weil Gott dein Heil ist, da er deine Kraft für deine Gegenwart ist. Gottes Gnade ist in Jesus sichtbar geworden und sie bringt mir nicht nur das Heil, um die Schuld aus meiner Vergangenheit zu klären. Gottes Gnade gibt mir auch die Kraft, in meinem Alltag heute mit Jesus zu leben. Ich kann mich daran erinnern, ich habe diese Verse mal auswendig gelernt, Bibelverse, ja? also immer wieder vor mich her gesagt, und äh, auswendig gelernt und ich hatte sie schon oft aufgesagt für mich selber. Ich weiß noch ungefähr, wo ich stand. aber Mensch, was steht da eigentlich? Also du kannst es lernen und auswendig können und dann ratterst du es runter und dann gab es den Moment, wo ich begriffen habe, hey, was lerne ich hier eigentlich? Es ist Gottes für mich sein, durch das ich die Kraft habe, meine Gottlosigkeit und meine weltliche Lust zu verleugnen. Ich habe sonst immer gedacht, muss ich anstrengen oder so. Aber dieser Vers hat einen ganz anderen Ansatz. Es ist nicht Gottes Drohen und schon gar nicht meine eigene Power und auch nicht die Angst vor Gottes Strafe, warum ich Nein zu manchen Leidenschaften vielleicht sagen kann, die in mir geweckt sind. Paulus sagt hier, ich sage Nein zu diesen Dingen, weil ich gepackt bin von Gottes Gnade. Man sagt so oft, ja und denk daran, was dir einmal blüht oder so in der Richtung. Nein, es geht um Gnade. Die Gnade ist hier in diesem Vers die Motivation. Weil Gottes Gnade erschienen ist, sagt Paulus, deshalb kann ich mich verleugnen. Gott schenkt mir die Kraft, zur Sünde Nein zu sagen. Und wenn ich etwas verleugne, dann sage ich, es ist nicht da. Also es gibt es ja manchmal im Büro, das sollte man nicht tun und das darf man nicht tun, aber wenn jemand sagt, sagen Sie, ich bin nicht da, dann lässt er sich verleugnen. Er ist da, aber er lässt sich verleugnen. Verleugnen ist auch, ich spüre, da ist etwas in mir, aber ich halte die Tür zu. Ich gebe dem Drang, zu handeln, ohne Gott einzubeziehen, eben nicht nach. Oder wenn ich es mal anders sage, ich gebe der Sehnsucht, meine Lust zu befriedigen, nicht nach. Völlig egal, ob es hier um Beziehung geht, um materielle Befriedigung, um die Jagd nach Anerkennung oder um einen Stolz oder oder. Ist Völlig egal. Ich wünsche mir, dass dieses Staunen über Gottes Gnade mich wirklich dazu motiviert, andere Kräfte in mir überwinden zu können, die mich zur Sünde hinziehen und die mich zum Mittelpunkt machen wollen und nicht Gott. Wenn ich mich mit Gottes Gnade beschäftige, dann sollte es mir wie dem Baby gehen. Manchmal Manche Babys halten etwas in der Hand und dann halten sie es ganz fest. Und wenn du es dann aus der Hand nehmen willst, dann ist es gar nicht so einfach. Dann musst du mit dem Finger beginnen und dann machst du die nacheinander auf. Aber es gibt eine viel einfachere Lösung, wie Babys das, was sie in der Hand halten, loslassen. Du musst ihnen einfach nur was anderes zeigen. Und du wirst erleben, wenn du ihnen dann was anderes zeigst, dass sie das loslassen und danach greifen. Und eigentlich macht es dieser Text deutlich. Er sagt, es soll nicht darum gehen, dass du krampfhaft an manchen Dingen festhältst, von denen du meinst, dass sie dir Glück geben. Paulus zeigt hier die Gnade. Und er sagt, hey, greif nach diesem Größeren. Und wenn du nach diesem Größeren greifst, wenn du wirklich das verstehst, was Gott dir anbietet, dann wirst du das andere automatisch fallen lassen. Gottes Gnade motiviert mich, meine Hand aufzumachen und das, was drin ist, fallen zu lassen. Gott möchte mir die Wand nicht mit Gewalt aufmachen. Er zeigt mir Jesus und seine Gnade und er wünscht, dass ich davon fasziniert bin. Gott wird für mich Mensch. Daran denken wir heute Morgen. Es gibt nichts Größeres. Und dass Jesus Mensch wird, das soll mir helfen, falsche Dinge, die ich festhalte, fallen zu lassen. Aber nicht nur das. Gottes Gnade will mir auch helfen, so lesen wir es auch in diesem Text, anders zu leben. Paulus sagt hier, Gottes Gnade will dir helfen, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Gottes Gnade hilft mir also, besonnen zu sein. Besonnen heißt, nicht impulsgesteuert. Manchmal auch zu warten, bis ich reagiere. Erst zu beten und zu überlegen, welche Reaktion ehrt Gott jetzt am meisten. Besonnen zu sein ist ein ganz entscheidendes Kennzeichen geistlicher Reife. Ich lasse mich nicht von meinen ersten Impulsen steuern. Gerade wenn ich mich aufrege, ist das eine gute Gelegenheit zu schauen, ist da wirklich auch die Kraft da, besonnen zu reagieren. Und es ist eine gute Gelegenheit, gerade wenn es Situationen gibt, die mich aufregen, Gottes Gnade zu erleben. Dass er sie mir schenkt, besonnen reagieren zu können und eben nicht nach meinen Impulsen zu handeln. Übrigens, Gott hat auch nicht nach seinen Impulsen gehandelt. Wenn Gott nach seinen Impulsen gehandelt hätte, dann hätte er Jesus ganz sicher nicht geschickt. Das war das Schwierigste, das Liebste, was er gegeben hat, weil er uns so sehr geliebt hat. Er hat sehr besonnen, aber auch sehr bestimmt gehandelt. Ein zweiter Punkt, den Paulus nennt, ist, Gottes Gnade will mir helfen, gerecht zu handeln. Das ist so ein zweiter Punkt der Veränderung, unparteiisch zu handeln, nach Gottes Maßstab zu handeln. Wenn Gottes Wort mein Maßstab ist, dann ist meine Grundlage nicht die Maxime, was hilft und dient mir jetzt am meisten. Ich möchte wirklich gerecht handeln. Und ich finde es, find es spannend, dass das Staunen über Gottes Gnade in mir bewirkt, dass ich gerecht handeln darf. Das Kind in der Krippe ist nicht nur meine Gerechtigkeit vor Gott, es ist viel mehr. Das Kind bewirkt, dass Gottes gerechtes Wesen in meinem Leben immer mehr sichtbar wird. Also Leute werden mit Bestechungsgeld bei dir nichts. Weil es dir darum geht, ich möchte gerecht handeln. Das heißt, es geht mir auch nicht darum, den anderen auszunutzen und ich mache auch nicht die Sympathie zu jemandem als Grundlage meiner Entscheidung. So nach dem Motto, wenn du mir sympathisch bist, dann bekommst du natürlich bestimmte Dinge, natürlich, und wenn nicht dann hast du halt Pech gehabt. Das ist nicht Grundlage gerechten Handelns. Und Paulus, er verweist auf Gottes Gnade und sagt, schau dir die Gnade Gottes an, das wird dich motivieren, gerecht zu handeln. Und manchmal gibt es so Situationen, wo ich merke, wow, aber die Sympathie, die ist da schon ziemlich stark dann ist es manchmal hilfreich, ich nehme mir jemand anders mit dazu, dass wir gemeinsam entscheiden, das ist so eine Art Selbstschutz, dass es doch nicht die Sympathie meiner Grundlage, meine Grundlage ist, sondern das gerechte Handeln. Ich hole mir jemanden ins Boot, der mir hilft die Entscheidung zu treffen. Als dritten Punkt, wie Gott mein Heil ist, da er meine Kraft für die Gegenwart ist, lesen wir in unserem Text Gottes Gnade will mir helfen, gottesfürchtig zu leben. Gottesfürchtig lebt der, der sich dessen bewusst ist, Gott kennt meine Situation und ich will jetzt so handeln, dass er sich über mich freuen kann. Also Gott ist in meinem Denken ständig präsent. Er ist da und die Entscheidungen, die ich treffe, die treffe ich in der Abhängigkeit von ihm, egal was ich tue. Und mein Ziel ist, er soll sich über meine Entscheidung freuen. Dieses gottesfürchtige Leben ist nicht motiviert durch Druck. Pass auf, kleines Kind, der Vater im Himmel sieht herab auf dich. Davon nicht. Sondern in diesem Text ist es motiviert durch Gottes Gnade. Und Gottes Gnade wird sichtbar durch mein Handeln, durch die Werke. Deshalb möchte ich an dieser Stelle den 14. Vers damit hineinnehmen gedanklich. Denn dort steht, wir gehören zu Gott und wir sollen daran erkannt werden, wir sind eifrig in guten Werken. Also das wird sichtbar, auch mein gottesfürchtiges Leben. Diese guten Werke sind nicht dafür da, um Bonuspunkte bei Gott zu bekommen. Sie sind auch nicht dafür da, dass ich damit angebe, ich tue gute Werke, weil ich selber Gottes Gnade erlebt habe. Und diese Gnade gebe ich weiter, indem ich anderen Gutes tue. Und das Beste, was ich ihnen geben kann, ist natürlich das Evangelium. Aber, und das ist ein Geheimtipp, es ist auch nicht verboten, Leuten einfach Gutes zu tun. Einfach, weil sie Menschen sind. Und Gott Menschen Gutes tut. Menschen, äh, Gott liebt es, Menschen das zu geben, was sie nicht verdient haben. Das müssen wir uns manchmal wieder neu sagen lassen. Ich habe es nochmal nachgelesen in Matthäus 5, Vers 45. Das könnt ihr für euch selber nochmal nachlesen, was den gnädigen Gott von uns ungnädigen Menschen unterscheidet. Gott bringt es fertig, haltet euch fest jeden Tag über Ungerechte, die werden in der Bibel so bezeichnet, seine Sonne aufgehen zu lassen. Jeden Tag, damit sie sehen können. Den hätten wir schon lange die Sonne abgestellt, oder? Und was er noch tut, ist, dass er den Bösen Regen gibt, damit ihre Pflanzen auf ihrem Feld besonders gut wachsen womöglich noch besser als auf den Feldern der Gerechten, die mit Gott unterwegs sind. Denn die sollen ja lernen, mit Problemen umzugehen. Das haben wir am Sonntag gehört. Ist nicht immer so. Aber Gott schenkt in seiner Gnade Dinge. Ich glaube, das würden wir von unserem Naturell her nicht machen. Gott tut Bösen äußerlich Gutes, um ihnen was zu zeigen. Ich bin gnädig. Ich bin ganz anders als du. Natürlich wird dieses Handeln Gottes dann oft anders interpretiert. Dass Leute sagen, ja siehst du, es passiert ja gar nichts. Und es gibt äh, manche Bibelstellen, die davor warnen und sagen, bitte schätze das nicht falsch ein, interpretiere das nicht falsch. Es ist Gottes Gnade, die dir hier gute Dinge zukommen lässt in deinem Leben. Man kann das praktisch umsetzen, wenn man den 14. Vers ernst nimmt, dass man sich überlegt, welche guten Werke könnte ich denn den unsympathischen, den mir unsympathischen Menschen diese Woche tun, um Gottes Gnade sichtbar werden zu lassen. Denn darin wird auch und vor allem Gottes Gnade sichtbar. Und ich soll es nicht nur überlegen, mach es einfach. Mach's einfach, dass du diese Werke umsetzt. Tu das, was Gott gefällt. Und manchmal gefallen Gott Sachen, die gehen mir gar nicht leicht von der Hand. Bösen Menschen Gutes zu tun, das ist nicht unsere leichteste Übung. Und dazu brauche ich Gottes Kraft. Aber genau da darf ich sie auch erleben. Als ich diesen Vers las, da habe ich dann im Hintergrund war mir so als ob ich Paulus motivierende Stimme aus Römer 12 herüberrufen höre, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit gutem. Das ist genau der gleiche Gedanke. Leute, aber das ist nicht so einfach es ins kleine einmal eins des Alltags zu übertragen. Aber es ist möglich. Weil hier die Kraft steht. Hier steht, dass Gott mir seine Gnade geschenkt hat. Da wird Kraft des Evangeliums deutlich. Das andere, das kann jeder. Gottes Gnade wird in meinem Alltag auch sichtbar, wenn ich anderen vergebe. Ich sage, ich vergebe dir. Ich trage dir deine Fehler nicht nach. Und wenn Folgen daraus entstanden sind, was du mir angetan hast, dann, dann trage ich das selber. Und ich versuche dir auch, bei deinen Problemen zu helfen. Also das sind alles praktische Auswirkungen von Gottes Gnade. Wir, wir sagen das so schnell, Gottes Gnade. Paulus macht es sehr konkret. Es bedeutet, dass ich besonnen, gerecht und gottesfürchtig lebe. Ja, und dann kommt Paulus zu einem dritten Punkt. Der dritte Punkt heißt, fürchte dich nicht, weil Gott dein Heil ist, da er dir Zukunft gibt. Fürchte dich nicht, weil Gott ein Heil ist, da er dir Zukunft gibt. Paulus sagt in Vers 13, wir warten auf die Erscheinung unseres großen Gottes und Retters. Dieser Satz hat bei Theologen schon manche Diskussion ausgelöst. Spannender Satz. Wovon redet Paulus hier? Redet er hier von der einen Person, Jesus Christus, den er als Retter und großen Gott vorstellt? Oder redet der Apostel Paulus hier von zwei Personen? Redet er hier über den Vater als den großen Gott und von Jesus Christus als dem Retter? Also wie immer ihr euch entscheidet, ich kann euch sagen, ihr habt auf jeden Fall Fans, die sagen, genau so sehe ich das auch. Ja, also es gibt hüben wie drüben Leute, die das eine behaupten und das andere behaupten. Nun gibt es Verse in der Bibel, wo man sagt, naja, ob man nun so oder so das sagt, das ist belanglos. An diesem Vers ist es nicht wirklich belanglos. Ich zeige euch das mal ganz kurz einerseits hätte ich hier, wenn ich sage, es geht hier nur um Jesus, dann hätte ich den wörtlichen Beweis dafür, dass Paulus Jesus hier als den Megagott, so heißt es wörtlich, den Megagott bezeichnet, den großen Gott, das wäre dann die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, in dem Paulus Jesus so, so benennt. Also wenn jemand dich fragt, ja, wo sagt Paulus denn, Jesus ist Gott? Dann sagst du, kein Problem, ich schlage der Titus auf, da steht's. Sonst, wenn Paulus von Jesus redet, redet er immer vom Herrn oder von Christus. Die Frage ist, warum weicht Paulus nur hier von seiner Gewohnheit ab? Du kannst auch gegenfragen, warum nicht? kann er doch unter der Führung des Heiligen Geistes machen. Es gibt auch andere Hapax Ligomina, so nennt man diese Begriffe, die nur einmal in der Bibel vorkommen. Hapax Ligominon heißt das einmal Gesagte. Wenn ich andererseits sage, hier ist ganz klar der Vater gemeint, dann darf ich in meiner Eskatologie, also in den Dingen in der Lehre von den letzten Dingen, nicht ganz so festgelegt sein, wie ich vielleicht bin. Dann scheint hier nämlich die Gemeinde zu erwarten, dass der Vater und der Sohn in Herrlichkeit erscheinen und wahrscheinlich sichtbar und nicht unsichtbar. Denn das schwingt bei dem Wort Erscheinen mit. Und diese zweite Auffassung widerspricht dann der Auslegung, Jesus kommt zunächst unsichtbar, um seine Gemeinde zu, abzuholen und später kommt er dann mit seiner Gemeinde für alle sichtbar. Also bei der zweiten Auslegung scheint es so zu sein, der Sohn und der Vater kommen beide sichtbar auf die Erde, um die Gemeinde abzuholen. Das klingt nach Matthäus 24. Jesus kommt wie ein Blitz, unerwartet und für alle sichtbar. Ja, ihr dürft euch selber entscheiden. Auch wenn die zweite Auslegung einige eskatologische Schwierigkeiten bringt, entscheide ich mich persönlich für diese Auslegung. Hier kommt der große Gott und der Retter Jesus Christus in ihrer Herrlichkeit. Und weil Jesus geboren wurde, weil Gottes Gnade erschienen ist, deshalb muss ich mich nicht fürchten, weil Gott mein Heil ist und er mir Zukunft schenkt. Ich darf auf ihn warten. Ich darf mich auf ihn freuen. Und ich finde, hier spürt man die Begeisterung, die Paulus über Gottes Gnade hat. Erstaunt darüber, wie groß dieser Gott ist, der allein mein Heil ist und in dessen Händen allein meine Zukunft liegt. Wir dürfen uns als Christen mit der Zukunft beschäftigen. Und dabei müssen wir nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen nach dem Motto, wer weiß, wie schlimm das alles noch wird. Die Bibel sagt, ey, wenn ihr das alles seht, dann hebt eure Häupter auf und dann wisst, dass sich eure Erlösung naht. Es kann sein, dass es auch in der Zukunft, vielleicht auch im nächsten Jahr, herausfordernde Situationen in unserem Leben geben wird. Ich weiß nicht, was kommt. Aber eins weiß ich, wer kommt? Und das ist Paulus hier wichtig. Das lese ich hier, der große Gott und der Retter Jesus Christus. Entweder ich bin bei dem heilsgeschichtlichen Ereignis dabei, von dem Paulus hier redet, oder ich sehe Jesus schon eher, weil ich sterbe. Bei aller Freude über die Entrückung, vergiss die Freude nicht, Jesus könnte dich heute holen das blendet man oft komplett aus. Aber dann ist es ja nur eine vorgezogene Entrückung für mich persönlich. Also ich kann euch sagen, ich bin echt gespannt darauf, wie das sein wird, wenn ich Jesus das erste Mal sehe. Mit meinen Augen. Bis jetzt glaube ich nur an ihn. Wenn ich weiß, das ist er. Mit dem ich hier leben durfte, und mit dem ich jetzt reden darf, mit dem ich jetzt in Ewigkeit zusammen sein darf. Also ich freue mich auf diese Begegnung. Das wird eine atemberaubende Begegnung sein und es wird eine ist eine atemberaubende Hoffnung, die niemand anders hat als der, der Jesus kennt. Gottes Gnade wurde in der Krippe sichtbar, aber Gottes Gnade wird auch einmal in den Wolken sichtbar werden, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde zu sich nimmt. Und das ist das Ziel, auf das gehe ich zu. Und auf das Ziel kann ich nur zugehen, weil das wahr ist, was auch noch dort unten in diesem Text steht. Der Jesus hat sich selbst für mich gegeben. Und ich gehöre zu ihm. So liest es ja in Vers 14. Und auf diesen Tag freue ich mich. Und deswegen muss ich mich nicht mehr fürchten, weil Gott mein Heil ist. Wir haben uns das angeschaut. Er ist mein Heil, weil er meine Vergangenheit geklärt hat. Weil er meine Kraft in der Gegenwart ist. Und weil er mir Zukunft gibt.